0: はい、皆さんこんばんは。ミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか。さあ、えー、本日はですね、8月の3日。ですねはい、となりますけれども、えーまあ、なんとかちょっと、まあ、少し涼しくなったりもしつつ、えー、でもやっぱり、ねえー、蒸し暑いといいますか大丈夫ですか、皆さん熱中症、ねえー、私、熱中症この度初めて、ね、えなりまして寝てる間に熱中症になりまして、ね、いやー本当なかなか大変なもんですね。ちょっと本当皆さんに気をつけていただきたいと思いますけれどもさて、えー「ラブミッション」というこの番組では恋愛夢、えー、そしてご縁をテーマに不可能を可能にするをもとにいたしました私ミッチェルがお話をしていくという番組となっております、えー、近頃ですね本当にあの様々な出会いが、えーございましてですねあの本当にありがたいことでございますけれども、まあ、今日はですねまたこのご縁についてのお話そして、ですねご縁といえば、はい、先日のコンサート、えー、ポットラックコンサートを聞きに来てくださったお客様の中で今日初めてメッセージをくださっている方がいらっしゃいますそして面白いメッセージの話題だったのでちょっとそこを膨らましていこうかと思っております。このの番組はジョアヘロドッッもまますさあでは今週も始まりますミミチェルのラブミッシンえるかねえ楽しんでるもしかして諦めたりしてないこのあなたミッチェルと一緒にラーブミッション、はい、ということで改めまして皆さんこんばんはミッチェルですどうしたんでしょうね今日ミッチェルねまあまあなんかそんな気分なんでしょうね<笑>いろいろあるのさ日々ねいろいろあるんですよえー、もうなんかこんな喋り方でもないとやってらんないっていう日もありますよね、そりゃ、ね。<笑>ちょっと若干テンション高いですけども。まあ、そのね、冒頭でお話ししましたご縁。あのー、私、出雲大社に行ったお話させていただいたと思うんですけど、このね、出雲大社さんの開運のね、このお守りがすごくてですね、すごい引き寄せをしているんですよ、今。もうびっくりするぐらい引き寄せてるんですよ、いろんなことをね。ピンからキリまで今引き寄せてるんです、だけど。<笑>だけど、おっとっとって思った時にですね、えー、この開運守りがですね、ええー、嘘でしょっていうところがこう繋がったりなんかして、えそしてそこからこう、あのいろんな話題を聞けたりしたりとかですね。ま、それによってこうなんですかこのお守りによって守られているっていうのをね、すごく感じている。もうびっくりする。いや、そうとしか言えないんだもんだって。あの私、生徒さんでね、あのすごい仲のいい、ま、皆さん仲いいんですけど、生徒さんでありなんかお友達みたいな、えー、お友達って言ってたらすごい失礼なんですけども60じゃなくて、えっと、85歳の、ねえー、奥様がいらっしゃるわけですよで、ね、奥様はもともとレッスンにこう、まあ、普通にこういらっしゃったんですけど、まあ、前もちょっとお話ししたかもしれませんけどねですごく仲良くてですね、で今、ご自宅に伺ってるんですけれども、でたまたまそのこの間、レッスンに行った日に、この出雲さんのですね開運守りを、なんか,なんか今日、持っていこうと思ったんですよね、で持っていったわけです、すると、するとですよ、いつもその、あのお家にに、まあ、掛け軸があったんですけど、まあ、絵,があるなあの絵の掛け軸があるなぐらいで別にあ,のあんまりこう結構あのいろいろお話ししたりご飯食べたりとかもしますしそのおうちにレッスンしてその後ちょっとお話ししたりで。いる時間は結構長かったりするんですけど、全然気づかなかったんです。で、たまたまその海運守りを持ってったその日にですね、なんかたまたまその掛け軸をちょっと見,見たわけです。で、すごくね、可愛らしいお顔の大黒さんの絵だったんですね。で、わーこれ可愛い,いですねとっていうお話をしていて、で、パッとこう横にね、誰が描いたっていうのをこう見たところ、なんと、なんと、出雲大社の歴代のですね、えー、何代目だったかな。まぁ、あ、ちょっと前の方のですね、宮司さんが書いている掛け軸だったんです。<笑>ほー,ー、と思って、笑<笑><ー accustomed><笑>えー、これ前からありましたっけ <todo> っていう話になって、あったわよって。<笑>気づかなかったっゃあ気ね、気づかなかったんですけども、たまたまそのお守りを持っていった日に、まあね、そうなんです。だからもうちょっと私、本当このお守りね。で、まあそれ以外にもですね、ああ、これはもうこの話、今このタイミングで聞くってことは守られたって、すごく思ったことがあったんですね。で、その話もですね、実はまたこれね、出雲さんのお守り関係あるんですよ。その、えっと、お会いした、またちょっと、あのー、奥様と別の話ですね。お会いした方に、えー、私、ね、ほら、この間あのー、出雲大社さんまた行きましたので、で、その時に、この方お世話になってるから、ちょっとお守り差し上げたいなと思ってたわけですよ。で、それを、ま、買ってきたわけです。で、えっ、ー、と、ちょっとなかなかタイミングがなくて、やっと昨日お渡しできたんです。そしたらですね、その方からですね、すごい情報を伺いまして、まあ、本当にね、完全に私、助けられたなっていう感じですね。いやー、もうびっくりします。いやですから、縁って、すごいよ。<笑>あの神参りってね、すごいです。で私、神参りしても、お願い事とかは、あの特にしていなくてですね。お願い事というか、まあ、例えば自分がこうしますとか、こう決断する話はしますけれども、自分がこうしていきたいと思ってますとか、こうしますとかっていう決断は言いますけれども、こうしてくださいとか、そんなことはもちろん言いません。で、あの、以前にもですね、ある、えー、まあそれ多分スピリチュアル系の方ですかね、ちょっとインターネット上でもこう、ちょくちょく拝見してて、あのー、あ面白いこと書いてらっしゃるなと思って拝見してたんですけども、まあ、その方がおっしゃるにはね今自我のですね我のもう本当に自分だけの生涯もうちっちゃい願い事をお願いする方がものすごくこう増えてしまって神様たちがとても困っているとでその方はこの場所すごくいいんだよっていう。あの、このね、えぇ、ー、神社に行くとすごくこう、あの、いろんな出会いが広がるんだよとかっていうことを、ま、書いてらっしゃった。だけども、それによって、えぇ、ー、すごい何でも願いが叶うんだよっていうことを書いたところですね、えぇ、ー、自分の生涯をこう、どんどんどんどん言いに行く人がもう増えすぎてしまって、場合によってはですね、もう本当に素晴らしい神様がそこにいるんですけれども、その神様たちがそこからもうその神社からいなくなってしまうんじゃないかっていうところまで来ているっていうことを書いてある記事をちょっと読んだことがあるんですよね。で、別の方ともなんかそんな話になって、今ものすごくこうね、神様も悲しんでいるという、そんな話を聞いたことがあります。で私は、あの、昔はもちろんね、お願い事をしたこともなかったわけではないです。もちろん、あの、そういうふうにお願いしたこともありましたけれども、そういうお話も聞いたりとか、また神社っていう場所はそういう場所じゃなくて、まあ日頃の感謝、ご縁を、こうやってね、その神社といただいたご縁の感謝だったりとか、そういったことをお伝えするという意味で、お礼参りとして、そして毎日ね、何事もなくこうして、あの、生かしていただいているということ、生きていられるということもそうですけれども、いろんなことにとにかくありがとうといううい言葉、えー、そしてその神社さんがねさらにこれからも続いていい、ね、行ってくださるようにということを、あのーまあ、応援と言いますかね、あのー、こうお話ししに行くようなそんな気持ちで私は行っているんですけれども、まあ、あの本当に相変わらず私神社参り、えー、お寺参りとても好きでですね暇さえあれば今でも本当に暇さえあればというかもう時間をとにかく作ってですね行っているという感じなんですけれども。いやーあの本当にね、すごいです、守られるってこういうことなんだなって思いましたむしろ、やっぱちょっと最近、私、人というものがよくわからなくなってきてしまいましたね、なんか、ね、いい縁ばかりだといいんですけどね、もう本当に人ってよくわかりませんね。はい。まあ、そんな気持ちだったんで、今日はこういう、あの、口調になっちゃったのかもしれませんけれども。ええ、まあでもね、相変わらずいい縁をたくさんいただいて、ご縁をいただいておりまして、本当に日々感謝しているところでございます。そして熱中症。もうね、これ本当に、ええー、ちょっとね、いつなったかっていうのはね、もう恥ずかしくて言えなくてですね。<笑>いや、実はね、本番のね、朝方。になっちゃったんですよ、私。なぜかというとね、クーラーしていたんですよ、隣の部屋で。まあね、でもお家にはですね、あの、高齢のおばあちゃまがおりまして、おばあちゃんがですね、消しちゃったんですね。あの、高齢の方結構ね、寒いとか、あの、暑いのにね、全然暑くないって思って、あの、しまっていたりとかですね。それからやっぱり昔の方はですね、体が本当に強い、もうどんなとこでも対応できる、素晴らしい丈夫な体を持っていらっしゃるわけですで。そうするとですね、ちょっと現代のですね、体とまだ違いますね、これ。ついていけない私はですね、まあ消してしまって、しかも風邪ひきたくなかったからトレーナー来てたんだよね。そしたらね朝方ね3時半ぐらいですかね目が回った感じで目が覚めたんですね気持ち悪いと思ってでも汗だくだったんですねでそっからもうね寝てる状態で目が回るんですよぐるぐるぐるぐる三半期間がねいやーびっくりしましたあのメニエル病とかねちょっとそっち系なのかと最初思ったんですけどもでもあの本当気持ち悪くて実際に本当にねえ、あの、トイレに駆け込んでしまうような、そんな状態が、ええー、続きまして、あの、本当に皆さん、くれぐれも、寝ていても、夜でも、夜中、明け方でもそうやってなりますから、皆さん気をつけてくださいね。このぐらいだったら大丈夫だろうなんて思わずに、ぜひ、あの、ちゃんとエアコンは、えー、使った方がよろしいのではないかと、えー、そんな風に思った次第でございます。さあ、えー、今日はですね、嬉しいお便り、あの本当にねお便りをあのいただけるというのはとても嬉しいんですけれども、えー、久しぶりにですね初登場の。えー、方からもお手紙を、お便りをいただきまして、えー、今日はちょっとご紹介をね、させていただきたいと思います。では読ませていただきますね。えー、ミッチェルさん、はじめまして、先日文化会館でのコンサートを聞かせていただき、気になってネット検索させていただきました。とても素晴らしいコンサートでした。最近オペラをやりたいと思っているのですが、カルメンは路面が、あ、路面じゃないよ。<笑>レミオ、路面になっちゃうから、ロマンがあって、えー、とても、好きです。ラジオでミッチェルさんのオペラ講座なのあればぜひ聞いてみたいです。ご検討ください。というメッセージ。ゆりこさんからいただきました。千葉県の方ですね。ゆりこさんありがとうございます。嬉しいですね。本当に。さあ、ということで、えーね、カルメンはロマンがあってとても素敵、好き。もう私も大好き。もう何度もこのラブミッションでもお話ししてますけれども。でね、このオペラ講座。いいですね。ゆりこさん、いいことを言ってくださいました。ということで、ちょっと今日はオペラコーナーを作ってみたいと思います。イエーイ<笑>さあ、えー、音楽が流れております、えー。こちらはですね、私、久しぶりにですね、ピアノを弾いてみました。はい、えー、この曲ね、私すごい好きだったんですよ。中学校の時に同級生がね、弾いてたんですね。私、不読みするのすごい苦手な人間なんですね。ちょっとのだめちゃんみたいなね。あそこまですごくないですけどね。耳で聴いて弾くタイプの人なんです、私。それでね、この曲はですね、友達が弾いてるの、同級生が弾いてるのをずっといつも聴いてて、耳で覚えて、えー、き覚えをし、あの、聞き覚えをしたんですね。<笑>だからね。で、今、楽譜がなくて、急にパッと思いついてこれ弾いたんで、多分ね、ピアノやってる人から聞いたら、え、めちゃくちゃだよ、みっェるって思うかもしれません。そこはちょっとご了承ください。はい、適当にパッと弾いてみました。さあ、いや、好きなんだよ、この曲。いい曲でしょ。ソナチネか、ソナタに入ってたような気がするんですけど、今、それでこのタイミングでたまたまですね、大学時代のピアノの先生と、すごいもう何年かぶりに、何年かぶりでもないな。去年先生のコンサートでお会いしてるんですけど、ちょっと、そう、盛りました。すいません。何年かぶりじゃない。そう、昨年以来でした。あの、メッセージをちょっとやりとり。でもこのメッセージやりとりしたのはちょっとかなり久しぶりで。で、たまたまやりとりして先生、先生この曲何でしたっけってすごい夜中なんですけど、<笑>ついでに聞いて、弾いて、こう、聞いてもらったら、先生はシューマンじゃないかっていうのがさっき帰ってきて、ちょっと私ちゃんと今調べてないので、すいません。あのまた改めて、はい、あの調べる機会があれば調べたいと思います。さあさあ、せっかくです。ゆりこさんからの、ね、え、この提案、素晴らしいじゃないですか。このラジオの中でオペラ講座、やったことないね。以前にあの楽器講座打楽器私があの、お茶の水の、え、下倉楽器さんかなであの勝手に買いまくってきた打楽器いろんな楽器の,あの音をねいろいろここで紹介したりこれはこういう楽器なんですよなんて話をしたと思うんですけども確かにね私オペラとか、まあ、歌をやって、えー、レッスンもさせていただいてボーカルレッスンとかもね、えー、そして最近は心と体をつなげる、えー、歌の声のレッスンカントリーバンビーノというねこれあの立ち上げたんですけども。なのに私はこの番組の中で一度も一度たりともおそらく歌のこと声のことレッスンしてないですね講座ねゆりこさん素晴らしいタイミングでいいお話をくださいましたさあ、えー、せっかくなんでね今日はこうオペラ講座させていただきたいと思うんですけども、まあ、まず皆さんねそれぞれすごく思われるのはこうオペラっていうとなんかすごく難しいというか敬遠されがちなんですね。で、あの、生徒さんとかとも、こう、何気なく歌が歌いたいって来られた方に、まあ、最初私は大体ちょっとクラシックやってほしいんですね。そこから枝分かれしていってほしいと思ってるので、まあ、あの、それこそ、バレエ、あの、ダンスをやられる方が最初にバレエ、クラシックバレエを習うとすごくこう、フォームができるとかっていうのを聞いたことありますけど、ジャズダンスとかね。で、その基礎となるのが、まあ、やっぱりこのオペラとかクラシックの、声なんですけれども、で、大体大学にまず入りますとですね、イタリア語の曲から始めるんですね。で、これなぜかというと、イタリア語の曲というのは母音がはっきりしている、見やすい。で、実はもうほとんど、ローマ字読みです。あの、時々ちょっと変則はありますけれども、あとはアクセントの付け方だったり、それからこう、流し方、どんな風に喋っていくのかっていうのは、あの、そうですね、これはちょっと特徴がありますが、かなり日本語と比べますとですね、そうですね、母音の持っていき方がとても楽なんですよね。で、日本語っていうのは、一個のまあ、音、例えば、あしたってなった時に、あ、した、全部に母音がついていて、音に対して一個の文字を当てていきますよね。なので、日本語っていうのは意外とすごく難しくてですね、流しにくい、そして喉を結構使う、えー、言語だと、語源だと言われているんですね。で、その他、まあ、えっ、ー、と、私たちは大学に入るとですね、イタリア語から始まって、ドイツ語、フランス語、そして、えー、一緒に、フランス語と同時だったかな、えー、最後にも、あの、日本語の、そういう歌曲を歌うクラスがあります。これはもう必修で取るんですけれども、で、えー、語学のその専門の先生たちですね、ドイツ語のリート、えー、歌曲が得意。ドイツ語のものを得意とされている先生。それからフランス語、日本語、イタリア語。まあそれぞれ皆さん。まあもちろん歌い手はほとんど全部どの、あの、言語も一応歌えるんですけれども、それぞれ皆さん得意分野というのがまああったりするわけですね。で、オペラですと、イタリア語のオペラ、ドイツ語オペラ、フランス語のオペラ、もちろん日本語のオペラもあります。日本語のオペラですと、まあ、有名なところだと、ダン・イクマさん、ね、有名ですよね。ダン・イクマさんの、えー、作品で、ユーズルというオペラがあるんですけれども、えー。で、まあ、そうですね。イタリア語のものだと、まあ、プッチーニの作品ですとか、ベルディ、まあ、このあたりはもうね、えー、有名ですよね。それから、えー、モーツァルトの作品は、もともとモーツァルトはまずドイツ語圏なんですけど、でドイツ語でも書かれているの、えー、マテキは、まあ、ドイツ語で歌われるんですけども、フィガロの結婚とか、えー、コシファントッテ、えー、ドンジョバンニ、このあたりはですね、えー、イタリア語。なんですね。はい。で、まあ、あの、一番こう有名どころというと、まあ、モーツァルトのフィガルの結婚は多分おそらく皆さん聞いたことがあると思います。で、中でもですね、えー、ケルビーノのアリアというのがあるんですけども、えー、これはあのー、まあ、15歳ぐらいですかね、設定15歳、16歳ぐらいだと思いますけども、の少年なんですね、役柄としては。でも女性が歌います。で、ソプラノではなくて、メゾソプラノが歌うんですけれども、この曲はですね、大体まあ大学に入るとか、まあこうクラシックを習い始めると、絶対一回は皆さん歌っている、はい、ソプラノでも歌っている曲かと思います。あまりにもとても有名なアリア、なので、えー、おそらく、オペラが好きな方にとっては、もう、よくよくご存知の、はい、えー、オペラだと思うんですけれども、曲だと思うんですけども。で、えー、オペラを、まあ、歌うにあたってですね、まあ、今日はオペラ講座、まず、まあ、初回ということで、せっかくですから、もう、ゆりこさんの提案、ね、私、これ、ぜひもういただいてですね、あのー、オペラ講座の時間を今日、今後、ちょっと少し作っていきたいなと思いますね。でですね、このまずフォーム、えー、なんですけども歌を歌うときに一番ま大切なのは呼吸だと思います、まあ、体の使い方ということなんですよね呼吸がうまく流れないとですねなかなか上手に歌っていうのは歌えませんでこれはあのクラシックに限らず私は何のジャンルでもそうじゃないかなと思いますで、えー、まあ発声練習とか何とかいろんなものをやる前にまずですね呼吸練習がとっても大切なんですね。ちょっと今日はリスナーさんももしよろしければ一緒にやっていただけたら嬉しいんですけども、あの、最近ではですね、こう、瞑想法、ね、えー、NHK さんでもイーテレーさんとかでもたまにやってます、あの、マインドフルネス、ね、えー、私あのタッピングというのも習いましたけれども、まあ、あのタッピングとかの場合は、ね、その呼吸法がどうとかというところまではそんなにはあれですけど、まあ、自然な、まあ、深い呼吸だったらいいと思うんですけども、えー、マインドフルネス、この自分の瞑想に入っていくときにです、ね、呼吸法というのをあの最近、イ、e、ーテレさんでも1分とか3分ぐらいですかね、みんな無言で、あのー、アナウンサーの方とかタレントの方も一緒にこうみんなで瞑想するという静かな時間を持つ、で呼吸に注目する。集中するということをやっているんですけどこれもまさにクラシック、えー、歌に必要なものですで私たちはもうずっとこれやります今でもやっていますどんなことをするかというとまず、まあ、腹式呼吸なんですけど、まあ、皆さんお腹かで、ねえー、腹の底からとか皆さん言います。でこの腹式呼吸に関しましまては深いところでもちろん(笑)吸うんですけど、深いって言ってもよくわかんないと思うんですね。で、鏡で自分の姿見を見ていただくとですね、息吸った時に、まあ息は肺に入ります。で、この肺に入った時に、肩がですね、ぐっと上がってしまう吸い方をしている時は、強式になっていて、浅いです。ってなっちゃうような吸い方。で、これは、今なんか出てきたわけでも何でもないですからね。この吸い方はすごく浅いしそれからもうすぐ呼吸なくなっちゃうしアップアップしちゃってすごく大変ですで女性はすごく教式がまあ多くてです、ね、あんまりこう深いところで吸いにくいというのを私、聞いたことがあるんですけどもヨガでも使われていますね、この腹式と教式両方やってみましょうとか片,肺片方の肺で吸ってみましょうとかっていうのをヨガでもやったことがありますけれども。まずはなので、こう、肺で吸う、息を吸うっていうのはどこで吸ってるのかというのを感じながらまず吸ってほしいです。まあ、胸でまず吸ってみましょうか。胸が膨らむように、吸います。吐きます。もう一回胸で吸いましょう。吸って。吐きます。そう。まあ、これ、胸式。じゃあ次、腹式、えー。よく言われる腹式。で、この丹田に、えー、集中する。あの、しっかり舌で吸って。というのは、これはもう音楽だけではなく、スポーツにも使えます。いろんなスポーツの方聞いてると、やっぱりあの、すごく重要なようで。あとは、ダンサーさんもそうですね。丹田のあたり。体の中心になりますので、ここの部分、かなり大切です。で、力むというのとはちょっと違うんですけれども、一番わかりやすいのは、胴周りをですね自分の手のひらで手を当ててみます、えー、親指と人差し指、えー、また指の全体手のひら全体で胴の周りを、えー、掴むようにこう持ってみてくださいなんか木を大きな木を掴むようにこう持ってみます自分の体を木の幹になったと思って、えー、そしてですねこれを吸っていくんですけども吸った時に胴周りが膨らみますでこれは息を吸った時に横隔膜というところが下におりますので、えー、これもみんな誰もがやってる勝手にやってる状態なんですけどでここまで降りた状態で普通吐く時吸った時は膨らみます吐く時っていうのはしぼんでいきますあの風船でもね息なくなっていくとあの中の空気がなくなっていくとしおれていきますよねなんですが、腹式呼吸で、この、しっかり、下の横隔膜を使って、歌っていくというのが、すごく重要なんです。特にクラシック。でも、他の楽器も、他のジャンルもそうだと思います。で、吐くときにですね、この胴回りがあまり絞まないように、スッ、いう音を立てながら吐いていきます。ちょっと一緒に行きましょう。吸って、吐きます。これができるだけ長く、ゆっくり、長く、細く、長く、ゆっくり、小さな穴に向かって吐いていくように、揉んでない苦しいってとこまではっきり言います。はい。というのを、まあ何回かやっていきます。もう、まずは本当にこの、基礎、の基礎、呼吸法なんですけども、これ私まだにやっていますで、えー、実は他にもまあ呼吸法あるんですけどもまずはこれですねそして、えー、実際じゃあ声を出しましょうと言った時にですね鼻から吸っても口から吸ってもいいんですがあくびをするように吸います、はい、であくびするとです、ね、こうやって後ろの方があくびが、はい、できますと天井高くなりますよく皆さんやっているのはおそらく誰からかかってきたかわからない時の電話の声トーン上がりますよね一億ターブぐらい。もしもし、えー、なんて。いつもはこんな風に喋ってても、もしもしどなたですかなんてね、こんばんはって言って喋ると思うんですけど、それは中がこう緊張させてるいや。なんか人間ですごい仕組みになってるんですよ。そこをずーっと使った状態のまま、あーって上を開けたまま声を出していくというのが、えー、まずちょっと第一段階のフォームになりますかね。いや、今日はね、結構このオペラの話、まあ、クラシックの歌い方の話してみましたけど、ちょっと次回からもこのコーナー入れていきたいと思います。ゆりこさんありがとうございます。明日もスマイルで、Love Me i 今日もありがとう。ジョーアーはい、エンディングです。さあ、えー、ミッチェルが関わっている、えー、ものこととしましては、8月の25日まで、えー、土日祝日だったと思います。長子電鉄のですね、お化け屋敷電車、こちらの方で、えー、声の、えー、出演をしております。はい、えー、平が、この度もですね、関わらせていただいて、寺井博樹さんの企画演出で、えー、ご一緒させていただいております。それからですね、えー、と、ちょっと先になっちゃいますけど、9月の29日、浦安市のですね、デッコボコさんという美味しいイタリアンで、えー、フードマイスターのですね、えー、港谷良子さんと、えー、食の大切さ、そして生音の大切さというのを伝えていきたいと思っています。これ企画です。飲み放題付き、美味しい食事付き、音楽付きで6000円となっております。よう予約、約ね、20名しか入れないので、早めにお願いいたします。それでは今宵も良い夢を、明日も楽しい一日を。じゃあね、バイバーイありがとう